0: É o tempo agora, meus irmãos. Vamos
1: fazer isso. Nós vamos trabalhar juntos. Vamos. Remove any dots in your head. It's us or them. Move it, move it!
2: Estamos live, estamos live. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Carboni, estamos aqui para apresentar a 43ª edição do nosso querido Overtime, dessa vez muito bem acompanhado, como sempre. Vou começar as apresentações, temos muita coisa para falar nessa segunda-feira, é, pós fim de semana, pós é, IAM Dallas, a farsa russa do Pietro aí conseguindo <risos> se provar como nem tão farsa assim. Então, Pietro, vou começar com você, que deve estar super contente com o título da Cloud9. Excelente tarde para você. Eu tô,
0: eu tô eu gosto da Cloud9, não, <risos> não é farsa, para mim a farsa europeia é a ENS, se provou <risos> mesmo que é a farsa europeia, que espanco, mas... tomou um espanco, mas... <risos> Mas muita coisa pra falar, tem as meninas que mandaram muito bem, tem a Ian Dallas, tem muita coisa que vai acontecer nos próximos dias Então bora que assunto não falta
2: Então bora, bora, dando continuidade aqui, Vaz, excelente tarde pra você também, meu querido Como é que passou de fim de semana, como é que foi acompanhar a fúria europeia aí no servidor, muito conhecida como Ence
1: Fala Carbone, boa tarde, boa tarde a todo mundo Cara, foi um campeonato legal, né? É, acho que foi uma surpresa né, o título da, da Cloud9, muito pelo, pelo que ela havia feito no major, né? a campanha dela, mas eu acho que foi merecido também, é, como o Pedro disse, teve, o, teve a fúria né? no, no campeonato feminino também, que foi muito legal de assistir, vamos repercutir isso tudo aí, que como ele também disse, esse assunto não falta. Não Boa vai tarde faltar a todos. assunto,
2: excelente tarde, vai, e por último, mas não menos importante, meu querido BNV, excelente tarde, como você está nessa segunda-feira? <risos>
3: Muito boa tarde a todos, estou muito bem Mais uma semana intensa aí de CS E junho aí não vai faltar campeonato para a gente acompanhar Tem muita Imperial, muita fúria. Godsent ou 00Nation, não sei, no servidor <risos> a Atração não vai faltar esse mês para nós
2: É isso, é isso Então eu vou começar com vocês é, Fiquem à vontade aí para quem quiser abordar o primeiro tema Vamos começar por ela, nossa querida Um momento, nossa querida IEM Dallas Que chegou ao fim é, neste domingo é, a Cloud9 que não quis saber De conversinha e despachou A Ence por 3x0 E se eu não me engano eu estava vendo no histórico Recente, eu acho que das últimas 5 ou 6 IAMs que a gente teve presencial Foi tudo 3x0 os times não estavam com muita vontade de trocar, não. É, o próprio Vai já falou aqui um pouquinho. É, surpreendeu vocês o título, da o título da Cloud9? Eliminando a FaZe, atual campeão do, do Major? Como é que vocês viram essa apresentação do, dos nossos russos aí com a, com a camisa da, da Cloud9?
0: Eu me surpreendeu sim. Eu achava que. Como eu disse né, na, na nossa prévia que eu achava que a Faze não ia ganhar por causa dessa ressaca de título. Quando você ganha um título mais importante da sua carreira, você vem sem todo aquele foco. E foi o que aconteceu, o próprio Hobbit falou isso, que sentiu que eles não estavam no, no melhor nível deles, então eu não me surpreendi com, esse, com essa eliminação que a Faze sofreu, mas me surpreendi muito com a Cloud9. Eu acho que eles tiveram um, jogo, um campeonato muito bom, principalmente nos playoffs. Eu acho que é, como o Nafani disse, tipo, deles se sentirem abraçados no NA, com, a, com o apoio da torcida, isso mexeu psicológico positivamente neles é, eles, o Axile teve, bom, é, performance absurda contra fez o que ele fez aquele, naquela série, e os, os outros jogadores acompanharam, tanto na semi, quanto na final, é, foi surpreendente, mas eu gostei, eu acho que essa Cloud9 estava tá, precisando se mostrar em LAN, é, apesar deles de terem ganhado muito na época, na, na época online, eles ainda são muito jovens, é, então eu, eu, esse time ainda tem muito a crescer, tem muita experiência para ganhar, e, e pode preocupar, pode preocupar para os adversários, porque um título desse porte com certeza dá muita confiança.
2: Com certeza, a BNV vai, como é que vocês conseguem pontuar é, esse triunfo da, da Cloud9? Acho que o Pito falou bem de uma forma bem bacana quando ele fala sobre a campanha deles nos playoffs, né? Eles caíram cedo na fase de grupos para para repescagem, né? Para a lower bracket, perdendo até para a própria fúria que a gente também vai entrar nesse mérito daqui a pouquinho. Mas eu acho que nos playoffs, principalmente depois de eliminar a Faze ali, a Embalada Big também, que tá, fez uma campanha bem legal também, acho que eles conseguiram se provar, né?
3: eu acho que isso aí era o que faltava pra essa Cloud9, né? Uh, desde os tempos de Gambit, acho que faltava um, um grande troféu em LAN pra, pra consagrar essa equipe e mostrar que eles podem sim repetir aquela forma da era online na LAN, né, cara? E não podia ter vindo de melhor forma, né? Desbancando a PhaseClub, atual um do mundo, desbancando a ANSI, que apesar de estar desfalcada é e atual número 3 do mundo, mostrou uma campanha muito boa nessa, nessa IEM, até me surpreendeu ver eles na final... Acho que dificilmente, aí, uh, se, se a gente tivesse feito um piquen dessa uh, Dificilmente a gente imaginaria ver semifinais com o Fury e Big Cloud9. Uhum. Eu também tinha um pé atrás com a FaZe, né? Porque até o Kerrigan deu uma entrevista que eles não tiveram muito tempo para se preparar para esse campeonato. E ressaca é do título, como o Pietro falou, né? E... Mas eu imaginava ver eles na semifinal, pelo menos, né? Acabaram caindo precocemente. Também, pelo que eu vi, a FaZe não estava na melhor forma. Uh... Especialmente aquele jogo contra a Ence, eu senti eles um pouco uh, fora de sincronia, vamos dizer assim. Uhum. Mas, cara, uh, essa Cloud9 aí, uh, um dos grandes problemas que ela tinha, né, desde os tempos da Gambit, era jogar frente à torcida. E agora, em, em solo norte-americano, né, a, o público de lá abraçou pela tag esse elenco e o reflexo foi muito positivo, cara. O Shiro e o, o Exile destruíram, hum, sem ressalvas, acho que esse título não poderia ter ficado... Em mãos melhores que essas.
1: Yeah. É, eu também concordo, Carbone. Eu acho que, assim, é... surpreende muito se a gente for pegar né, o, o... a campanha que, que a Cloud9 fez no Major, né? Mas se for pegar, por exemplo, o ano passado e tudo mais, não surpreende nem um pouco, porque a gente está falando de um time que é top 10 do mundo, que, que chegou em muita final de campeonato ano passado, que é um, é um time muito bom, muito bem encaixado. Então, assim, pela... se for pegar pela campanha do Major, surpreende. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que, que é um time de muita qualidade, que, que tem capacidade é, enorme de conquistar muito título né, no, no, no parâmetro mundial. E também talvez fique aquela questão de que o time pode ter sido influenciado pela, pela questão da, da guerra entre Rússia e Ucrânia. E depois que, que saiu da Gambit, mudou de organização, talvez é, o novo ar tenha, tenha facilitado, tenha melhorado o desempenho da, do time a gente sabe que, que coisa do bastidor, querendo ou não, atrapalha o desempenho dentro do servidor e, e o time voltou a se reencontrar. né é, Agora a gente tem que ver aí como que, que a equipe vai se comportar no, nos outros campeonatos para ver se, se vai manter esse, esse bom desempenho e conquistar mais títulos.
2: É, é legal pontuar né, que quando a gente fala da questão da surpresa, porque eu acho que muita gente colocava outros times à frente da Cloud9, né? não que a Cloud9 não tivesse capacidade de ganhar é a iM Dallas, né? Mas assim, eu acho que apesar de todo mundo ver a Phase ressacada, eu acho que muita gente colocaria a Phase com mais chance de levar esse título do que a própria Cloud9. E uma uma curiosidade legal, né, que eu posso trazer aqui, vocês sabem qual foi o último título da Cloud9 no Counter-Strike?
3: Major de Boston. O Major
2: né? de Boston, cara. Parece que realmente a NA é a casa dos caras mesmo, é a torcida infla, a torcida e... vai junto.
3: Exatamente, e até tipo apesar de ser um time russo é, Apostado nesse elenco Apesar de, de todos os problemas aí que, que atletas russos vão tendo né Acredito até que eles conseguiram Entrar nos Estados Unidos para jogar esse campeonato Diferentemente da Entropic e da Natos Justamente por representarem Um clube norte-americano né? é, um Achei um gesto bonito né não, não sei, claro, todo o contexto Por trás desse gesto Que foi o, o Jack Etienne, né? o CEO da Claudine Levantando sim, sim. o prato o Troféu da IEM Uh, ao invés de um jogador ou treinador mesmo estarem levantando mas eu acho que é, se a gente parar para pensar é um gesto bonito né porque é, por mais que seja um clube norte-americano ele resolveu apostar no, nos atletas russos mesmo, mesmo com todo esse contexto aí que tá. toda essa confusão aí no, no mundo atual né e bonito ver os jogadores retribuindo dessa forma né eu acho que é uma consagração num trabalho né que Pô, o Richie queimou muito dinheiro com o Counter Strike, segue acreditando nessa modalidade. Muitos acharam que essa tag da Cloud9 estava amaldiçoada depois da campanha do Major, mas é, é bom ver que, que não.
1: Ô, ô, Pietro, só antes de você concluir seu raciocínio, o BNV acho que lá nos Estados Unidos talvez isso seja um pouco comum. né? A gente teve no, no começo do ano, na final da NFL, do, do Super Bowl, quem levantou o troféu do, do Super Bowl foi o, o, o dono do, dos Rams, se eu não me engano. É, justamente por conta disso que você disse, né, uma forma do, dos jogadores é, retribuir o carinho pelo, por um cara que, que acreditou no projeto, que, que, que foi atrás, que buscou investimento, que buscou jogador novo para poder trazer o título, e os jogadores reconheceram é, isso também na final do, do Super Bowl, e agora a gente pode ver isso também no, no Caltech Strike, mais uma vez partindo de, de norte-americanos.
0: É isso... No... Concordo com boa parte que vocês falaram aí, que eu tinha falado que eu acho que essa conquista é também é muito boa para a reconstrução do cenário NA, que precisa de times, né, de jogadores novos e bons, e até por causa dessa ligação da torcida com a, com a organização, eu acho que pode estar movimentada por lá.
3: Uma coisa que a gente não comentou, mas também que eu acho que é importante, de, é, apesar de que esse vai ser o único grande evento... Uh, em terras norte-americanas nessa temporada, não sei se vai ter alguma Excel Challenger ou coisa do tipo, mas também né, pela quantidade de times bons que passaram pelo menos uma semana lá em, em, em Dallas, né, treinando com certeza com equipes menores lá do cenário. Né? Porra. Uh, a, a, além da, da fúria da Complex, da Imperial e do MBR que geralmente já estão lá, tem outros 12 equipes de muito mais calibre, né? Isso é legal de se ver porque um dos grandes problemas do cenário NA na atualidade, que a gente vê os jogadores reclamando em entrevistas, é que eles treinam sempre com as mesmas equipes, né? Isso acaba se tornando um bonótono até mesmo para eles, né? Tanto é que acredito que seja muito por isso que a, a Liquid, por exemplo, não chegou tão bem preparada no Major, né?
2: É, eu acho que... Eu, eu não sei se o, se o CEO da, da Cloud9 falou alguma coisa ainda, mas eu acho que ainda está em aberto até a região que eles vão ficar, né? Eu lembro que ele tinha... Eu lembro que ele tinha chegado a comentar que estava que vendo questão de... Ele deu indícios né, de que a Cloud9 poderia <risos> vir para o NA, mas eu acho que até agora o BNV Pietro, o eu acho que ele ainda não confirmou onde é que eles vão ficar não, né?
3: Eu acho é. que nem eles sabem. Eu vi que. eu Acho que o, o Aksai falou que ele, é, agora eles vão fazer ser. um bootcamp lá na, na Europa, né? Mas eu o acho Belgrado. que é muito porque o. É, Belgrado, na Sérvia. Porque o próximo compromisso deles é a Copa Robertão lá, que vai ter a Imperial e os outros times lá, que vai ser disputada <risos> online.
2: É verdade, é verdade. E, e outra coisa que a gente pode citar, né? A gente já bateu bastante nessa tecla da, da Cloud9 na EM. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho da ENSE também, pra gente puxar. É, por um nome importante que estava representando é, a Ence nessa IAM, né? Que era o Snacks, eu acho que, talvez por esse stand não que alguém duvidasse é. da capacidade do, do Snacks, mas eu acho que por esse stand talvez a Ence era colocada ainda menos como favorita é, para chegar na, na final de Dallas, né? E teve até uma, uma discussão legal no Twitter envolvendo o Thais é, sobre como o, o Snacks estava sendo importante para essa Ence, em questão de abrir espaço, fazer o time encontrar espaço para jogar, eu acho que é legal a gente trazer isso aqui também, né? Se vocês acham que o Snacks, é, que deixou aí, se, se eu não me engano, né, BNV, você que estava fazendo matéria disso, a tag polonesa da Ence, é, uhum. com, com, com um trio polonês, fez o time render tão bem do que faria com o Spinks, por exemplo.
3: Ah, é, é muito bonito ver essas histórias, né? Em 2022, agora a gente já tá vendo a Imperial aí, com nomes já consagrados, voltando a, a, a brigar com times de ponta, e agora ver o Snacks aí, que fez parte de uma era de ouro do, do Counter-Strike polonês, ver ele trocando de igual para igual com, com as melhores equipes do mundo, né? E bagaçando a FaZe, né? Que foi o principal responsável pela vitória <risos> da Ice sobre a FaZe. É muito legal, cara. Apesar de que, é, claro, eu gostaria que a FaZe tivesse ganho essa IEM nesse... Nesse contexto eu preferia ver eles ganhando, mas cara, é, é muito legal ver o, ver o Snacks jogando, mostrando o serviço, trocando com os melhores do mundo. Se ele tem espaço num, numa, num time tier 1 é difícil dizer, eu tava até uh, analisando isso hoje porque é, no top 30, né, e coloco no top 15 talvez o tier 1 do mundo... É difícil, cara. Os times estão muito fechados. E pelas entrevistas que eu li dele, ele queria mais uma posição de lurker. Ele não quer mais se sacrificar tanto pelo time, fazer tantas funções ingratas assim. Ele não quer ser um faz-tudo. Ele quer ter uma, uma, uma role setada pro jogo, né? É difícil ver ele num time tier 1 pelo contexto atual. Claro, bala pra trocar eu sei que ele tem. Mas difícil, cara. Talvez num time tier 2 ali que, que domine a selva europeia seja legal, cara. Mas. Não sei, vai ver eu, eu gostaria de ver um, é de ver um... um time Tier um pe 1 pegando ele para a próxima temporada.
1: Eu acho que, assim, o Carbonia, sem dúvida, o Snex é um grande jogador. A gente está falando de, de um cara que é campeão de Major, de campeão de vários outros títulos pela Virtus Pro. É, mas acho que a gente também tem que pre pregar um pouco de cautela, por, pelo seguinte motivo. Quando você pega um jogador para completar para o seu time, um jogador que, por exemplo, não é de um nível do Snex o jogador entra com pressão para jogar, para poder se destacar bem, para se mostrar para o cenário. Então é um pouco diferente do que quando você conta com o Snacks para complete. O Snacks ele é um jogador que, que jogando de complete, ele jogou sem pressão nenhuma. É um cara de 28 anos, super experiente, vencedor de Major e vários outros títulos. Então, talvez por não ter essa pressão, ele tenha desempenhado tão bem assim, sabe? Só que a gente não sabe como que, que, que seria o desempenho dele... É, em uma equipe de ponta como, como jogador oficial, sabe? Eu acho que a gente tem que, tem que pregar cautela é... mas como eu disse é um grande jogador que já se provou no cenário mundial, não precisa de se provar mais todo mundo sabe da capacidade dele mas se daria certo ou não acho que, que só realizando o teste mesmo
0: é, eu, eu acho que essa história de complete ser um, uma dificuldade para os times, acho que já está passando também, acho que o, o cs hoje está tão nivelado que mesmo os jogadores que, que estão nos Tier 2, Tier 3, eles conseguem chegar no mais alto nível e desempenhar bem, é, então acho que mesmo o time não tendo 5 jogadores que estão acostumados a jogar juntos, você pega um cara com qualidade bom, ele sabe o que ele tem que fazer, principalmente com a experiência que o Snacks tem, o JKS também foi assim na, na face, foi muito bem, é, e o, o reforço também, eu acho que muito o desempenho bom dele é, é pelo que ele falou, né que o PNV citou aí, que ele nas outras equipes ele, ele não estava indo bem porque ele queria fazer tudo, tudo para todos e agora ele tava só estava faz, só fazendo a função dele, sem se preocupar com o que o, o restante do time tinha que fazer, então... Eu acho que isso foi muito, muito bom, pra, muito positivo pra ele. É, eu acho que com certeza vai despertar interesse de, de alguns times, não sei se do Tier 1, mas eu tenho certeza que, que, que na selva europeia ele vai estar
3: ele vai tá aí nos próximos meses. <risos> na selva. O, 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 o meu medo em, em relação ao Snacks, assim, uh, peguei o top 20 aqui, eu não consegui enxergar nenhuma equipe que ele se encaixasse, assim. O mais perto disso é a Mouse, que ele já jogou em outros tempos, só que o problema é que a Mouse já tirou o NBK esse ano por... E apostou na juventude, então eu não sei até onde eles estariam dispostos em, em buscar a experiência do Snacks, que já tem lá seus 28 anos, pra botar no meio dessa molecada. E outra ressalva que eu tenho a fazer é que ele comentou né que ele, desde os tempos da VP a VP, pra quem se lembra aí, a VP no online era uma porcaria, com todo o respeito, né. É, mas na LAN o cara cresce muito e ele mostrou isso, só que é o tier 2 europeu é cruel por causa disso, né, a maioria das oportunidades que eles têm é online.
2: O, eu até achei que a conversa né foi do do Tais com, com o Pimp o Pimp falando que acreditava né, que a Ace teria mais chance, né? Que, na verdade, mais chance não, ele acha que a Ace conquistaria o título de Dallas se tivesse com o Sphinx, né? Eu sei que a gente vai ficar muito no Si é, e sem engenheiro de obra pronta aqui, mas vocês enxergam realmente o Sphinx dando esse gás que a Ace precisava, é, se a gente pegar a própria final, para fazer a diferença, a ponto da ense da não tomar 3x0 e conseguir trazer essa vitória de Dallas?
0: Cara, é, o Spinks, obviamente, é o melhor jogador da, da Ince, ele, ele individualmente é, é muito acima da média, ele, um, muitos rounds que, que a Ince consegue trazer nesse caos que ela causa no TR é por causa dele, é, só que, eu não sei, não, é muito difícil prever isso, porque a gente não esperava que o Snack fosse dar conta e fazer um... Um, um, um campeonato que ele fez é, eu acho que, esse, que mesmo se tivesse com o Spinks a Claudinei ganharia porque a empolgação que eles estavam é, a confiança que eles estavam eu acho que isso, isso diz mais é, sobre é, com certeza é, dá mais pontos positivos para Claudinei do que para para Ence eu, uhum. eu não vejo esse, esse essa uma peça mudando da Ence que mudaria o jogo então não Pode ser que fizesse que essa diferença. a diferença. Né, exatamente, exatamente. É. Eu acho que a Cloud9 foi muito superior. Tanto
3: é que ele foi o jogador com o maior rating pelo lado da Aincy na final. E assim como o Pietro falou, eu acredito que mesmo com a presença do Spinx, tudo bem, acho que não seria 3x0, né? Porque os dois primeiros mapas foram muito pegados. Uhum. Mas eu acho que dificilmente, mesmo com o Spinx, eu, eu, eu acredito que a Inns não, não seria capaz de tirar esse título da Cloud9, por todo o contexto que nem o Pietro falou.
2: É. E você vai, então, você tá... que trabalhou lado a lado, né? Não, você que atua dando né, servidor já Como é que você altera tanto assim Um jogador assim a ponto de trazer um título não? Como é que funciona isso?
1: Cara, como o Prieto Pontuou bem, hoje em dia O Carbone, no, no nível que o CS se encontra É É muito pouco você se mudar um jogador E fazer muita diferença como antigamente né? uhum. Hoje em dia o CS Ele já, já Como eu posso dizer, já está bem mais descoberto Assim Todo jogador de alto nível, ele já sabe o que tem que fazer, já sabe como que, que, que o jogo é jogado. Então, assim, trocar uma peça só, somente, acaba que não faz uma diferença tão absurda assim quanto antigamente. E, cara, eu também compartilho da opinião dos meninos. Eu acho que, que o Spinks é um grande jogador, sem, sem sombra de dúvidas, é o, o principal nome da Ence. Mas eu não vejo, assim, o Spinks é, atuando e evitando a, o título da Cloud9, sabe? Eu acho que, que a presença dele... É, não evitarei o título do, do, da Cloud9, apesar de ele ser um grande jogador, não. Eu acho que, que manteria o mesmo resultado final.
2: E o que, que a gente pode tirar agora, guys, dessa questão, é, desse triunfo da, da Cloud9, né? A gente teve ele se consolidando em LAN... É, pela primeira vez, né, conseguiram trazer um título Tier 1 é, no presencial, sem ser uma coisa online. E como é que vocês veem o cenário nesse momento é, depois desse título da Cloud9? Né? Porque muitos poderiam acreditar que era a confirmação do início da Era Phase. Mas a gente já viu que ou a ressaca foi muito grande mesmo, ou as coisas estão muito mais equilibradas do que a gente pensava. Porque a gente teve um iníciozinho de temporada com a Navi querendo é, se manter no topo, não conseguiu, a Phase veio, ganhou o Major e agora a gente tem a Cloud9. Como é que vocês veem a Cloud9 nessa disputa para o top, pro top 1 do mundo?
3: Eu acho que, como a gente já previa acho que desde o começo do ano, esse tem tudo para ser o ano mais equilibrado da história do CS e eu acho que quem terminar esse ano no topo assim é, vencendo mais campeonatos aí vai ser vai estar tá entre os melhores times da história sabe uh, de, não não estou dizendo que seja por exemplo demérito da nave ter conquistado o tanto de coisa que ela conquistou no ano passado mas a gente viu uma G2 aí meio remendado um time já meio morto assim como a Vitality mas esse ano tá muito mais disputado eu acho que o skill gap uh, tipo do top 1 para o top 20 por exemplo nunca foi Tão pequeno quanto nesse ano Eu acho que dificilmente você pega Tipo uh, o top 3 Por exemplo, que até semana passada Era a Ence, bota jogar contra a Forze Que era top 20 e diz que nos 7 dias Da semana a Ence venceria eles Em todos eles, sabe Eu acho que é, é muito pegado Como, eu não, não sei se foi o Vaso Ou se foi o Pietro ele que ponderou uh, Jogadores do tier 2 e 3 E até times do tier 2 3 Estão chegando muito forte e trocando de igual para igual, a gente viu isso no Major. Então, cara, é, é um ano muito competitivo. Não sei se a FaZe vai engatar uma era, tenho minhas dúvidas. É o melhor time do mundo, na atualidade, mas, cara, tem muita gente na cola, velho. E se deixar, vai chegar.
0: Assim, eu. Eu discordo um pouco, eu acho que, que a FaZe vai instaurar uma era e acho que a Cloud9 conseguiu aproveitar a chance de ouro que os outros quatro, cinco times que estavam nos playoffs não conseguiram. É, a Faze chegou é, Chegou mal no, no campeonato Não conseguiu desempenhar e perdeu E eu acho que nas, nas, nos próximos compromissos Pelo menos nesse primeiro semestre Eu vejo que a Faze vai chegar muito, muito forte Porque ela, ela precisa só de dois títulos de, Da ISL para conquistar o grande Slam E eu tenho, não tenho dúvidas Que esse é o próximo grande objetivo deles é, eu, eu também tenho certeza que a nave vai conseguir uma boa peça de reposição e vai chegar mais motivado do que, do que nesse começo de ano então apesar de ser um, um título muito importante para a Cloud9 para os jogadores, para a própria confiança deles para evitar esse papo de, de ProNet e tal é, eu vejo que eles vão ter que melhorar muito assim como o Ence, como o FURIA, como o G2 e Vitality principalmente que eles, esses dois aí estão mais, mais abaixo ainda é, para conseguir fazer frente ainda a phase Nave. Eu vejo Phase e Nave deg degraus acima ainda.
1: Ah, eu, eu acho que eu vou mais pela linha do, do BNV, o, o Carboni. Eu acho que que está muito equilibrado esse ano. Eu também não, não consigo enxergar a phase, é, conquistando títulos em sequência para a gente é, falar que, que a gente está na, na, na era da Phase. É, eu acho que está muito equilibrado. A gente, acho que esse campeonato provou muito disso. Né? A Cloud9 não tinha desempenhado tão bem no Major, chegou agora e foi campeão. É, eu acho que tem outras equipes também que vão chegar mais forte, né? Eu acho que a própria Ence, com a volta do Spinks, depois vai, vai ficar mais forte. É, a Nave, depois que com a saída do Bumbla, e vai chegar um outro jogador também, vai, vai recuperar um pouco do, do ânimo e provavelmente vai chegar muito forte. É, a própria G2, a gente tem a esperança que também que, que se encaixe e, e, e comece a deslanchar. Então, assim, hoje eu não enxergo a Phase como Time soberano, assim, sabe? No, assim como a gente via a nave antigamente. Antigamente a nave. A dúvida que a gente tinha era quem que, que ia perder pra nave na final dos campeonatos, né? Uhum. Esse ano a gente. Eu acho que eu, eu, pelo menos, não consigo enxergar a Phase da mesma maneira, não.
2: É, eu acho que é um ponto legal que, tipo assim, ninguém questiona a capacidade técnica da Phase de conseguir instaurar uma era, né? Um time com com o um time com o com o Broke, eu acho que ninguém duvida disso, mas foi que o BNV pontou muito bem, né, eu acho que a gente tem um gap tão pequeno de qualidade técnica para as equipes, que você vê tranquilamente uma Cloud9 desbancando a Faze na final, em uma possível próxima final, como fez agora nesses playoffs, você vê a G2 é, embalando e conseguindo mostrar o jogo que eles querem mostrar, a própria Vitality também, que montou um baita de um elenco, eu acho que é mais qualidade, excesso de qualidade técnica do que falta de vontade da Phase de instaurar uma era, né?
3: Mais mérito alheio do que demérito da Phase. É. E, e também, cara, esse skill gap seria ainda é. menor se g 2 e Vitality, que tem dois times incríveis no papel, conseguissem converter isso em resultados, né? Pra mim, não sei nem se dá pra chamar esses dois times de decepção, né? Porque, porra, é tanta decepção uma atrás da outra, que a gente já tá mais ou menos acostumado, né? Mas é, duas das, das principais decepções da IM Dallas, pra mim, foram essas duas equipes.
2: É, principalmente a Vitality, né? Que sequer avançou os playoffs, assim, caiu na fase de grupos muito rápido. É... Cara, é bizarro. Eu também não consigo enxergar o que acontece com essa Vitality. O Zônico falou em entrevista recentemente que eles estão tendo problemas para estruturar a equipe, porque ele chegou a citar que em determinado momento é, eles tentaram trabalhar de uma forma mais estruturada, né? assim como ele já fazia é, na época das trailers com o Dupri com o Magisk, mas que esse tipo de jogo não se encaixou com o Zayu, o Apex e o Misuta. E também falou questão de comunicação, disse que o time está tentando encurtar a comunicação para ser uma coisa mais clara, ou seja, dá para ver que dentro do servidor não está fluindo do jeito que... É, alguns poderiam crer, né? Eu acho que imaginar é difícil, a gente já previa que ia ser difícil, mas eu acho que talvez a gente achou que fosse ser uma coisa mais rápida do que a gente tá vendo, né? É, eu, eu vou dar é eu dar Cinco meses
0: do ano, né, pô? O caminho da Vitality eu vejo o mesmo do, da SK quando adicionou os, os gringos, né? O Steel e o Tarik. Pra mim, tipo, tá claro que eles estão tendo problemas de comunicação e eu vejo até um pouco, pô, o Apex bem insatisfeito assim, com... Com o que tá acontecendo, porque você vê uma jogada dele, nada a ver, principalmente na Inferno, ele vai pra banana todo, se batendo todo, <risos> se matando toda hora, parece, pelo amor de Deus, pô, um falta carinho ali na Vitality.
3: E a G2 também, né, porra, uh, é. não tirando o mérito da FURIA, de forma alguma, tá, mas você tá ganhando um jogo de 14 a 7 que nem era o caso da G2, é. e você tomar um 19x17 machuca demais, não, cara. Os dois times tão, um, tão bem abaixo. É, é, eu sei que a G2 tem a fama de chocar, mas essa daqui foi muito acima da média.
2: O, o Nico falou né, também, ele falou em entrevista sobre que esperava que a G2 fosse engrenar mais rápido também, é, uhum. rasgou elogios ao Alexib, né, que é tido por muitos aí como um, um, um dos nós mais fracos que a G2 tem. É, realmente não dá para saber o que, que vai ser. Eu, eu desisti já de botar fé em equipes, né? Toda equipe que eu boto fé a vai lá e flopa depois. Então hoje em dia eu só tô esperando acontecer mesmo é, e ver qual que vai ser o desfecho dessa história. E falando em desfecho, para a gente fechar aqui o assunto EM Dallas... É, vamos falar um pouquinho sobre Fúria. a BNV já, já deu um ganchozinho legal sobre isso, que foi justamente a vitória que eles tiveram em cima da G2, é, de virada. Eu não acreditava nessa vitória, para ser bem sincero, falei isso é, em off com os meninos na redação, Para mim ia ser um, um 2x0 clean da G2, o que de fato se encaminhou para isso acontecer, se não fosse a chocada deles na vertigo, né?
3: Cara, eu particularmente, é, eu, eu achava que a Fúria ia ganhar mais por incompetência da G2 do que por competência da FURIA, sendo bem honesto. Eu achava que ia ser um 2x1, mas do jeito que foi, olha, depois que a G2 fez 14x7 eu tava vendo esse jogo, eu, eu não, não existia um mundo onde a FURIA virasse esse jogo, mas aconteceu, né? Tem dia que é noite. É, eu tava fazendo,
0: né? Eu... Pode pode ir, mas... Pode, Pode pode pode
3: não, é que tá, eu ia
0: falar que eu tava fazendo lance a lance, né, a gente tava lá no, conversando na redação, e aí quando a, a Fúria perdeu o, o primeiro mapa eu falei lá, mano, a Fúria vai virar isso aqui porque... Até pelos jogos recentes da G2 contra a Fúria, o roteiro é sempre igual, é sempre o mesmo. É, a, a Fúria perde a Inferno pra G2 e depois vira, porque a G2...
3: A G2 hum, é muito Leão de Inferno, né, cara?
0: Exato, e ela não consegue entender como jogar com essa, contra essa FURIA. É tipo, um, outros times também, que eles não... Você estava me, com me fé no respostas. 14 e 7, Pedro? Não, não. Eu, eu sabia que a FURIA <risos> Furi Furi Furi. ia virar aquele jogo. E até, tipo, expandindo um pouco mais pra, pra eu já dar o meu veredito sobre a FURIA, é, que pra mim é complicado falar isso falar porque parece que eu tô repetindo sempre a mesma coisa, porque... O meu problema é que a Fura, ela precisa, já passou da hora dela, dar um passo adiante. Ela ganhar as quartas de final de uma G2 não é surpresa. Para mim, surpresa é ela passar a final, ela ganhar da Ence. E cara, e é sempre os mesmos erros que ela comete. Enquanto, para mim, né, tá claro que enquanto ela não mesclar esse estilo de jogo dela, ela vai ter muita dificuldade de ganhar um campeonato e até, mano, ganhar uma sequência de campeonatos. Porque não é um estilo de jogo... Consistente, a história já mostrou isso Nenhum time que construiu uma era tem esse, esse estilo de jogo agressivo, impulsivo, é, Que é rush, 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 cria o caos toda hora E às vezes falta em alguns rounds ela parar um pouco a mira é, Trabalhar mais o round é, Fora o Mapipu, né, que o nuke dela, que eu sempre achei uma nuke muito, muito forte Hoje em dia tá um desastre, o nuke dela tá muito frágil o
2: lado TR, né, chamava muita atenção o lado TR da nuke da fúria, né
0: exatamente, então eu acho que tá na hora da Fúria da, do Guerri, do Arte, né, que são os principais é, estrategistas da Fúria é, colocarem na mesa né, algumas coisas, conversar, é, mudar algumas, algumas, algumas questões que eles, que eles querem propor no jogo e se eles conseguirem mesclar um pouco esse estilo de jogo, eu tenho certeza que eles vão conseguir frutos conseguir vitórias mais importantes conseguir conquistas
3: Uh, eu sei que três anos é muita coisa no Counter Strike mas não, mas vamos até 2019 uh, te, até maio de 2019 a Astralis tinha uma sequência de 31 jogos invictos na Nuke e uh, para quem se lembra quando a fúria pegava Astralis na Nuke só dava fúria cara até te, eu me lembro da ECS a fúria ganhou, acho que duas vezes da Astralis na Nuke cara e... Cara, tem um clutch do Cacerato que ele cai do montanha Eu lembro que eu tava cobrindo esse jogo, quase enfartei com aquele clutch Mas é Cara, ganhar da melhor Astralis Melhor time de todos os tempos Vamos ser bem honestos aqui Na Nuke, antigamente pra Tomar pau pra Spirit, como foi Pra Ancy, que não teve nem chance De trocar do ATR Eu acho que a FURIA tem que repensar mesmo esse, Certos aspectos do jogo dela
1: Eu também concordo, Carbone. Eu, eu acredito que assim que como o BNV falou que ela tem que repensar e eu não digo nem questão de jogador, sabe? É, a FURIA troca jogador, troca WP, entra drop, entra safe. E a fuga continua com o mesmo desempenho, sabe? De playoff aqui, uma semifinal ali, como já era antes, entendeu? Eu acho que assim, né com todo respeito, obviamente, a história dos jogadores e tudo mais. Mas eu acho que, que a FURIA chegou num momento que, que ela tá um pouco estagnada, sabe? Eu acho que, que esse estilo de jogo dela, assim, de colocar o Arte para poder buscar espaço, para poder buscar uma, uma vantagem assim, já não surpreende mais é, como surpreendia lá atrás, sabe, eu acho que está que na hora deles pensarem um estilo de jogo diferente, é, como o Pedro disse, uma, talvez uma mescla de, dos dois estilos de jogos, deixa, se, se o Arte gosta de fazer isso, deixa ele fazer isso, mas em determinadas situações, em determinados momentos dentro da partida, mas do jeito que está, a impressão que a gente tem é que, que a Fuga está no já chegou aonde que ela pode chegar, entendeu? A gente não enxerga a FURIA sendo campeão de um campeonato jogando do, da maneira que está jogando agora. Pode, todo mundo pode falar, ah, mas ganhou da Cloud9, e a Cloud9 foi campeão, mas parece que nesses momentos assim, decisivos que, que o time tem que, que, que ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de experiência, assim, de, de tomar algumas decisões, parece que o time se afoba, é, tenta, tenta fazer o que já está acostumado e acaba que não surpreende ninguém. E, e o resultado tá aí, né? Eu acho que tá na hora de, de eles repensarem algumas coisas para poder dar um passo adiante, assim, no cenário mundial, e todo mundo sabe que eles têm total capacidade de, de conseguir. É, eu,
3: eu... Uh, concordo, só fazer um adendo, Carbono. concordo muito com isso aí que o Weiss uhum. falou, não é questão de jogador, é questão do estilo de jogo mesmo, né? Os Porra, a gente tava falando aí o outro overtime, os, cast, os caster gringo pagam muito pau pro, pro Cacerato e pro Yuri, e às vezes o público brasileiro que, que se nega a enxergar isso, sabe, são dois melhores rifles do mundo, e cara, não é questão de jogador, muita gente diz que o Henrique acabou com a carreira quando saiu da FURIA e tal, tava num dos melhores times do mundo, com certeza tava num dos melhores times do mundo, mas eu acho que mesmo com o Henrique a FURIA não conseguiria uh, passar do que, do que tá alcançando hoje em questão de resultado, sabe.
2: Eu acho que concordo muito com vocês também, cara. Tipo assim, é realmente só agregando é, as coisas que vocês falaram, assim. Eu acho que... A questão que o Pietro citou do Map Pool da Fúria, eu acho que é realmente uma coisa que eles têm que sentar e repensar muito. Você vê hoje caindo uma Vertigo, uma Anciente contra a Fúria. Você sabe que a Fúria vai desempenhar um bom papel nesses dois mapas, até na própria Overpass mesmo. Mas você sabe que quando caiu uma miragem você sabe que vai ser muito complicado para eles. A gente já viu eles entregando na miragem é Inferno deles que eu gostava muito ultimamente. é Caraca, hum. eu gosto de passar longe do Inferno da Fúria, assim. E uma coisa que até o Apoca fala bastante, né, cara, que... Toda estratégia de explosão Toda estratégia de rush Você tem aquela questão da surpresa né? E deixou de ser uma surpresa Para as equipes que vão enfrentar a fúria A, a explosão e o, o jeito explosivo Da fúria de jogar Beleza, funciona, o art domina a rampa Jogando de CT é, na vertigo Porque ele é explosivo Dá certo em alguns momentos Mas a gente não vê isso acontecendo o tempo todo E eu acho que foi o, o Vaz que falou né? A sensação que dá é que a fúria chegou no teto Que eles podiam chegar é, com a, o estilo de jogo que eles propõem no momento, né? Agora eles têm que descobrir justamente isso. Se eles optarem por por não alterar jogador, por manter a line-up do jeito que tá, eles têm que descobrir como fazer para ultrapassar esse teto, né, Vaz? Porque semifinal quarta de final, a gente já está acostumado. A gente quer ver a Fúria ganhar da Big, é, numa final de, de upper da fase de grupos para chegar e ir direto até a semifinal, porque a gente sabe que são jogos que é é, com todo respeito à Fúria, cara, mas é a cara da Fúria perder. Aquele jogo contra a Big era a cara da Fúria perder. A própria G2, como o Pietro falou, era a cara da Fúria ganhar. Mas o jogo contra, contra a Ence também, assim, era a cara da Fúria perder, né, cara? Você sabe que é, é um roteiro que fica praticamente o mesmo. É praticamente o mesmo há bastante tempo, né?
3: A Spirit no Major?
2: Exato.
1: É, Carbone, eu acho que assim, né, a gente. O o BNV ressaltou, a gente não está falando para a Fuga trocar de jogador. Eu acho que, que, que a Fuga tem uma excelente na linha Pimão. É, a gente está falando de um time que é top 5 do mundo hoje. E a gente sabe que eles têm condições de chegar e ganhar de todo mundo. E, e ser campeão de, de vários campeonatos. Mas eles precisam de, de achar esse equilíbrio, assim, sabe? Essa mescla de estilo de jogo assim. O Arte dominar a rampa da vertigo de CT todo round, isso não pode acontecer. Ele precisa te deixar na dúvida do adversário o que, que exato, ele tá fazendo. Exato. Se ele vai toda hora e bate a rampa, o cara já sabe que ele vai fazer isso todo round e deixa de ser uma surpresa, entendeu? Então o que, que ele, na minha concepção, né, com, com toda a humildade, o que, que ele deveria fazer? Bater rampa no round, mostrar o estilo de jogo dele, no outro round ele já não bate, no outro round ele também já não bate, já deixa na dúvida do. do, do do adversário se ele realmente mudou o estilo de jogo E aí depois de um outro round ele volta a bater Então eles precisam de encontrar esse equilíbrio para poder voltar a surpreender o adversário Igual eles faziam antigamente né E, e consequentemente conquistar títulos né? Foi como você falou, hoje em dia A gente tem a impressão De que, de que a Fuga já chegou no seu ápice E que, que não consegue é, Ultrapassar essa barreira né? Apesar da gente saber que, que a Fuga Tem qualidade de sobra para poder conseguir isso
0: Só um adendo que é... Eu, quando eu falei de mudar, não é também jogador, é, é, estilo de jogo não, e até tipo, essa, essa mescla, é, porque é, é muito em relação aos mapas o que faz a FURIA ter um, uma das melhores vestígios do mundo é justamente essa coragem, essa, essa, essa vontade de, mano, de, de brigar toda hora, então Seria isso deixa né? exatamente, isso deixa os jogadores muito, os adversários desconfortáveis, muito, né? muito desconfortáveis, o próprio sem falou isso que eles não eles não conseguem entender, não conseguem saber o que tá acontecendo, é muito caos. Só que, por exemplo, na Inferno, você não tem como você fazer esse estilo de jogo, porque em Inferno você tem que ser padrão, você tem que dominar as coisas, você não pode ficar fazendo cachorrada toda hora. Na nuke, é, o Art não pode ficar todo round tentando comer smoke com flash, pegar uma kill, sair fora, porque isso já é muito previsível, todo jogo da Nuke, da, da Fura, você sabe que isso vai acontecer. Então tem alguns mapas que esse estilo é, não vai dar certo, diferente da da, da vertigo, da própria Anciente
3: é. não, não vamos muito longe, né? Eu acho que o mapa da rotação atual que as jogadas agressivas funcionam melhores é a Overpass, né? E tudo bem que a Furia tem três Overpass jogadas nos últimos meses, mas é um que é mapa que eles têm 100% de um rate.
2: Sim.
3: E depois qual outro mapa que funciona bem em jogadas agressivas também? Vertigo é o, o segundo é a melhor a mapa deles, entendeu? Só que ao mesmo tempo que isso é uma benção em outros mapas é uma maldição, né? Exatamente o que o Pietro falou, eu acho que também não é questão de mudar, você pegar os quatro jogadores da Fúria aí, uh, os cinco jogadores da Fúria são provavelmente os melhores do Brasil nas funções que eles desempenham, uh, talvez você pode questionar ali o, o Arte, uh, não como capitão, mas des, nessas, uh, nessa agressividade que às vezes acaba punindo a FURIA, né fazendo eles começar muitos rounds no 4x5. O, o drop também, talvez você questione Em determinados momentos Mas são cinco dos melhores do Brasil, cara Eu acho que dificilmente você vai encontrar alguém que se encaixe melhor nesse time Então é, Não é mais questão de, 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 de Mudança de line-up e, Ah, porque tem que buscar um sniper de ofício Tem um sniper de ofício, agora tem que Tem que extrair o melhor que conseguir dessa line-up E não vai ser nesse estilo de jogo que eu acho que a Fúria vai conseguir ah. isso
2: é, e é, parece que os próprios jogadores têm noção de que falta pouco pra eles conseguirem sair de onde eles estão, né, o Cacerato quando eles perderam pra Ence, ele ele até falou que eles vão buscar esse detalhe que tá faltando da Fúria na base da porrada porque realmente é uma coisa que não dá pra entender cara, sempre falta muito pouco é sempre um detalhe, é uma smoke avançada na hora errada, é, é um timing que pô, foge totalmente da culpa dos jogadores é sempre um detalhe que impede a Fúria de ir mais longe, né
1: é, o Carboni, assim, eu acho que, que assim hoje em dia seria uma surpresa pra gente e acho que pros adversários também da FURIA se eles jogassem mais com a mira parada, sabe? Em vez de, de tentar fazer batida, de uhum. tentar fazer um pique. Eu acho que se eles, se eles começam a jogar com a mira mais parada, eles vão surpreender muito mais do que eles estão surpreendendo agora. E eu acho que também que, que eles deviam meio que dividir essa responsabilidade é dos piques, é da agressividade, sabe? O Cacerato é um jogador que, que tem uma mira excepcional. O Yuri é a mesma coisa. É, o safe com a WP também é muito bom. Então acho que está que na hora deles tirarem também do, do Art um pouco dessa responsabilidade de buscar o espaço, de buscar uma vantagem e começar a, a atrelar isso aos outros jogadores mais, sabe? A gente sabe que, que, que todos os jogadores que eu citei, até o próprio drop também, a gente sabe que eles são jogadores muito habilidosos, que têm total capacidade de... de de quebrar um ritmo do adversário, de quebrar uma vantagem, de fazer um pique, dominar um espaço, e acho que eles deviam começar a equilibrar isso mais, sabe, em vez de deixar só, só na responsabilidade do Arte.
2: Você é, contar, eu acho que isso abriria um gap de, de possibilidade pra fúria muito grande, né, porque se o, o Cacerato bate três rounds seguidos na rampa da Vertigo, o time vai falar assim, pô, não é o Arte, onde é que o Arte tá avançando? Aí já toma cuidado com as costas, já desmonta a defesa do cara, tipo assim a defesa de ataque, né, se, ele, se o time tiver de CT, de TR, mas eu concordo, cara, eu concordo muito com você, mas eu acho que é realmente dividir a responsabilidade para ver onde tá esse detalhe a mais, porque a gente achou que era no Arte passando a Alpe para frente, não foi, é, já tentaram o Júnior, tentaram o próprio Henrique, que acabou saindo, tá o safe agora, então assim, aonde tá esse detalhe, né, realmente, como o Pietro começou essa discussão, é... É juntar a Guerri, juntar o Arte, juntar o próprio Tacitus também, que tá como na lista da Fúria, e descobrir o que, que eles têm que fazer pra parar de cair em semifinal de torneio tier 1, cara, porque a gente já tá um pouquinho cansado, né, cara?
3: Eu, eu acho que a, a mágica do Counter-Strike, da, da mais alta prateleira aí, é, é você ser imprevisível, né? você uhum. ser, A imprevisibilidade eu acho que é a chave para que você consiga dar esse passo à frente E a partir do momento que o ART, por exemplo Não é mais imprevisível Porque porra, 2019 você pegar Você perguntar para os jogadores aí de, uh, de alto nível Até 2021, né Porque 2020 eles não tiveram muita chance De jogar contra a FURIA Pô, 2021, começo do ano O que, que é mais chato de jogar contra? Ah, ou eles iam falar a Yekinder é Ou eles iam falar o ART uhum. Só que eu acho que o pessoal já entendeu isso hein? Então, deixou de ser imprevisível E acabou se tornando uma fraqueza da Fur em diversos momentos.
1: O ah, ah, Carbone só para finalizar e, e eu acho também que que fazendo isso de, de dividir essa responsabilidade da agressividade do do domínio do Pique tira um pouco da pressão que o Arte tem também sabe até mesmo em relação às críticas assim porque hoje em dia todo mundo quando o Arte entrega uma vantagem então é, faz uma jogada mais agressiva e acaba morrendo Todo mundo já começa a criticar o jogador, já começa a falar que ele está entregando, uhum. já começa com aquele meme do 4x5, 4x5. <risos> então acho que se você divide essa, essa, essa responsabilidade com outros jogadores, também acaba que tira um pouco é, do, do peso do ombro do arte um pouco.
2: Com certeza, concordo totalmente. Alguém quer mais adicionar mais alguma coisa em relação a M Dallas ou a gente pode dar continuidade aqui na, na nossa conversa?
3: Vamos... Pode passar.
2: Então, vamos continuar, querendo ou não, a gente vai continuar falando de fúria, né? Porque ontem elas perderam é, na grande final é, para a Enigma Galaxy, né? a equipe feminina da, da Enigma Galaxy, na Excel Impact. Pietro, foi você que ficou responsável por esse jogo ontem, não foi? Pode trazer um pouquinho mais para gente hum. do que, que você viu nessa final e nessa semifinal. E depois a gente volta mais um pouquinho para falar da BD também, que acabou não conseguindo chegar até os playoffs.
0: Então, é, diferentemente do masculino, pra mim o feminino, pô, eu só tenho elogios, é, as meninas, apesar, né, de, pô, depois do, da pandemia e do, do Valorante, é, esse mundial feminino, né, é, sofreu muitas baixas, foi praticamente aniquilado, e o Brasil, é, com a FURI e outras organizações, consegui, é, com, continuaram, né, mantiveram os investimentos nas meninas, é, e a fúria mostrou, né, o porquê que ela é o melhor time do Brasil, ela para mim fez um campeonato excepcional, ela eliminou, assim como a BD quase teve chance de ganhar dessa série G, mas ela eliminou em um jogo muito bom, a, a, as melhores do mundo, né, no ranking, no, a, no ranking antes da, do, 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 da, da Enigma ser campeã. É, a Capo, ela, ela já tinha mostrado que ela era muito boa no Brasil... E agora ela só ratificou isso... A Olga jogou muito bem... A Mari, apesar de só mano, 18 anos... A primeira lã dela... Ela bagaçou também... É, e cara, e afinal... É, a Fúria teve, é, teve chance de ganhar... Ela fez um primeiro mapa muito bom... É, e os outros dois mapas... A Vertigo dela também não, não é lá essas coisas... E a, a Nick é muito forte nesse mapa... E, só que no último mapa, é, claramente, pesou a experiência, né, tipo, a, o, a, as meninas da Enigma são, são muito mais experientes, elas já tinham ganhado campeonatos internacionais, principalmente a Ana, que é uma jogadora excepcional, ela, tem, ela parece muito o estilo de jogo do, do Simpo e do Monesi, até no, no tique, né, de, de estremidinha na WP, e ela bagaçou ela, a 20, 22K, 23K, 23K, alguma coisa assim. E, mas, pô, resultado excepcional, resultado histórico, foi a primeira vez que o time feminino conseguiu ficar com vice-campeonato em um torneio de internacional do de CSGO, que tinha acontecido só no CS.6 em 2004, é, e não tenho dúvidas que, pô, isso só vai, eu acho que, tem, que vai é, incentivar ainda mais a outras organizações olharem para o CS feminino brasileiro e é, investirem mais, porque... É isso que elas precisam, elas precisam de, de investimento.
2: É. E até reiterando o que você falou, Pedro, sobre a qualidade da Enigma, né? é, eu acho que foi longe muito muito longe da Fúria, o a segunda posição ter sido é uma coisa ruim. sim, é, sim. a Anigma dos, dos 11 torneios que ela disputou esse ano, ela conseguiu terminar na primeira posição em 7 deles, né, incluindo já esse ao Impacto, assim. Ano passado foi a mesma coisa, acho que de 6, 7 torneios, elas venceram 5, assim. É uma coisa absurda. Mas eu acho é, que todo gente... mundo
0: esperava a final entre elas e a CLG, né? Era tipo a final que todo mundo tava esperando e a Fúria conseguiu, e a Fúria conseguiu quebrar conseguiu, isso,
2: com certeza. É, até antes da gente falar desse jogo da semifinal, Pedro, você que, que acompanhou a partida, o Vasco que conhece de perto e o BNV também, é, o que, que a Olga e a K jogaram nesse time da Fúria foi ah, uma sim. coisa absurda, né? As duas, é, com todo respeito às outras, mas assim, foram, as duas foram o motorzinho da equipe, né, cara? O que Não, jogou elas, essas duas foi absurdo.
0: Elas chamaram muito a responsabilidade, a Olga, Ela, pô, mesmo estando em desvantagem, com a economia meio quebrada, ela ia pro meio, ela tentava, ela dava cara, ela conseguia first skills muito importantes... É, para abrir site para conseguir jogar em vantagem. E a K, com a WP a gente já, já viu ela em GC Masters, ela é, ela é muito forte, ela foi até elogiada pelo Fallen ali na rede social, que é, que é muito bacana. E para mim, pô, é, a K, pra mim, foi a principal jogadora do time. Mas a Olga, claramente, ela tem um impacto de, de, de liderança até, de que você via nas entrevistas, ela chamando a rapaziada, de conversando. Então foi muito legal, muito legal acompanhar esse. Essa trajetória delas.
2: E oh, vai, calma, pode vai. falar, vou chamar vocês agora, pode é,
1: falar. É, eu, eu ia assim, pontuar, antes de, de falar do desempenho da, das duas jogadoras, eu ia pontuar duas coisas que são muito boas para que esse campeonato mostrou, né? Primeiro, que, que a gente não vê aquela disparidade assim, mundial que a gente é, via alguns anos atrás, acho uhum. que até mesmo também pela questão de que tem muito tempo, já que não tem um campeonato é, mundial feminino, mas a gente já não vê mais aquela disparidade sabe, do, do, dos times brasileiros com, com os outros times do mundo. Né? Tanto que, que a FURIA eliminou a CLG Red, que é considerado o melhor time, e, e chegou na final. E também o que o Pietro citou, que, que a gente começa a ter uma esperança de novo que, que, que pode, possa chegar mais um investimento no cenário feminino aqui no Brasil. É, depois da chegada do Valorante, muita gente migrou. É, as próprias jogadoras da, da FURIA em é, uma oportunidade, eu já tinha a informação de que também elas pensavam em migrar e meio que desistiram por causa do, do mundial que está tendo esse ano, é, então, cara, é uma coisa muito boa, muito positiva para o cenário feminino do CS, é, para poder voltar em ter investimento, para quem estava pensando em sair é, não, não, não sair saiu, mais, uhum. entendeu? E talvez para quem saiu e quiser voltar também, é, enfim... E falando um pouco do, da Olga e da K, cara, eu lembro que quando eu tava na Black Dragons, a Olga é isso aí, cara. Ela, é. a gente pode considerar o, o, o estilo de jogo dela muito parecido com o Duarte, sabe? Ela, ela gosta muito de surpreender, de fazer é, jogada rápida, de buscar espaço, de poder surpreender. E ela é uma jogadora excepcionalmente inteligente jogando. Porque eu falo isso porque eu já vi de perto, já fui do time dela. E, cara, é, ela é muito nerd. Sabe, ela gosta de, de assistir VOD, ela gosta de jogar, ela, ela vive o CS 24 horas Então é uma mulher muito merecedora de, de, de chegar onde chegou E a K, cara, é, de longe é a melhor jogadora do Brasil é, Eu lembro também de, na minha época de Black Dragons A gente ia jogar contra a FURIA E cara, jogar contra a AK é muito difícil Sabe, ela, tipo assim, dificilmente você vai colocar na, na tela dela Ela vai estar com o escopo da WP aberta e ela vai errar um tiro uhum. É muito difícil você ver ela errando, entendeu? Ela, é uma, pra mim, a melhor jogadora do Brasil atualmente. E provou de que também não tá longe de ser uma das melhores do, do, do mundo, não, tá? Eu acho que, que esse campeonato aí mostra que, que ela tá nessa briga aí. E, e, e eu fiquei muito feliz com o desempenho da Fúria. E, e acho que, que nos próximos campeonatos a gente pode, quem sabe, aí ver um título brasileiro.
2: Eu acho que é legal porque a gente ficou tanto tempo num, num cenário... É, feminino fechado muito dentro do, do Brasil, né? E quando a gente tem a oportunidade de ver as meninas performando no mundo, é, toda aquela hegemonia da Fúria, que eu acho que... Vocês podem me corrigir, eu só consigo lembrar talvez da VivoCade e da Pen fazendo alguma coisa parecida no cenário feminino, mas eu acho que a Fúria tá indo até além, né, cara? O que elas estão... É, levaram realmente... A qualidade delas daqui lá pra fora, né? Eu acho que a partida, Pietro, agora você pode trazer pra gente também Contra a CLG, não foi fácil a gente, consegui... a gente tomou um vareio no primeiro mapa Acho que foi Vertigo, Mirage, eu não lembro qual foi o primeiro A gente conseguiu vencer o segundo na prorrogação E a Dust2, que foi o terceiro mapa, foi uma mera formalidade, né?
0: Sim, é, a Vertigo, a CLG venceu E a Mirage e a CLG tava prestes a vencer E a a FURIA conseguiu levar pra prorrogação e vencer lá, foi uma virada muito importante, e claramente as meninas da CLG, apesar né, de toda a experiência, elas sentiram, porque elas foram completamente anuladas no Dust2 Isso foi um show da... 15 a 0 da a primeira pra... metade né? sim, hum, foi... eles é. estavam <risos> muito superiores, é, e outra coisa legal da, da Fúria, né? que tipo, é a consistência que elas mantêm, né? porque tirando a K, a, a Gabi e a Isa, as que foi o core né, desse, desses últimos anos, que elas sempre permaneceram, é, o time passou por muitas mudanças de players, era Gabs e Vizinha, depois foi a HB e, e mais alguém, agora é a, a Olga e a Yamari, e, e mesmo apes, mudando de peça, elas continuam mantendo o mesmo nível, mantendo, mantendo o mesmo estilo de jogo, é, sendo bastante superior é, aqui no Brasil. E é como o Vasco falou, apesar de ser uma derrota, é, a, o futuro é muito brilhante para elas, porque é, vai ter mais torneios femininos já confirmados né, no ainda daqui, esse ano.
3: Daqui um mês já tem Valência. Exatamente. Valente,
0: né? Exatamente. E então é, é uma esperança muito grande da gente que pô, o cenário feminino pode sim ganhar um, tito, um grande título internacional esse ano com a Fúria até com, com outras equipes que a BD também representou, ela, ela jogou muito bem.
2: Isso, eu ia trazer a BD agora, a BD que acabou não conseguindo passar da, da fase de grupos, né, se conseguisse, é, até contextualizando para o pessoal, a, a Black Dragons estava no grupo A, a FURIA estava no grupo B, então assim, a gente tinha uma chance muito grande de ter duas equipes brasileiras nos playoffs, que começou a partir da semifinal, e aí a gente, era mais do que certo a gente ter pelo menos uma equipe brasileira na final, principalmente se o Xaviamento se cruzasse, né. Mas a BD, é, vou até puxar pelo Vaz, já que ele falou do tempo que ele trabalhou junto à organização. A BD começou bem, né, Vaz? Começou trazendo aquela primeira vitória, mas caiu para a própria CLG e depois perdeu a segunda partida para Big, que tinha vencido anteriormente. E por um pouquinho a gente não conseguiu avançar, né, Vaz?
1: A gente também fica feliz pelo desempenho da BD, acho que muito também pelo resultado contra a CLG, que foi um resultado muito apertado, né? Foi... 22 a 20, uhum. se eu não me engano uhum. é, então a gente tem a esperança de que a BD, por exemplo, se tivesse passado da fase de grupos e também talvez teria conseguido chegar a uma final a gente fica com o sentimento de que a equipe tem potencial para ganhar dos melhores do mundo também e isso é reforço o que eu falei deixa a gente muito feliz de saber que essa disparidade de, de cenário brasileiro com o cenário norte-americano e europeu não existe sabe que a gente tem, tem o sentimento de que a gente tem equipes para poder brigar pelo topo do mundo e, e, e levo isso para mais equipes também, a própria MBR que, que ganhou da BD no Qualify para Valência, também tenho certeza que vai representar é, a gente muito bem no, no campeonato, e, e eu não tenho dúvida de que esse ano ainda aí a gente vai sair com o título brasileiro de, no, no cenário feminino, Carbone.
2: É, a gente quer um título no Counter-Strike, né, parceiro? A gente não liga se vai vir com a fúria de arte ou com a fúria é, da Olga, né? A gente quer gritar é campeão e, e a fúria tá conseguindo fazer por onde, né? Com
1: certeza.
2: É, Pietro, o que, que você conseguiu tirar mais assim, é, você que cobriu de perto essa, essa competição, teve um, um, um prize pool de 123 mil dólares, foi presencial, foi em Dallas, teve é, apresentação do Gaulês, é, é, transmissão do Gaulês, né? eu acho que isso só mostra a força do cenário feminino, principalmente do Brasil, do mundo agora com o processo da, da Excel e a gente vai ter em Valença também, como vocês bem pontuaram. Né?
0: É sim, o eu... Foi muito importante esse campeonato porque a visibilidade que, que teve é ser um, também um, um, um evento que os próprios jogadores é, da AM Dallas foram lá prestigiar, ficaram lá torcendo. A Nazinha fez uma cobertura <coughs> junto com a é muito legal no canal dela na Twitch de todo o campeonato e o Gaules chegou nessa parte final aí também e todo mundo sabe que... É, o Gaules tem uma influência muito grande, então é, ele é muito importante para dar essa representação para o cenário feminino. Ele precisa fazer isso por seu nome Counter-Strike brasileiro. Então, muito legal é, de ver todo mundo acompanhando, chegou a bater quase 100 mil do Gaulês, torcendo para as meninas. É, e é isso, cara. Eu acho que com um apoio e, e torcida é, o nosso cenário feminino tem tudo para ser o melhor do mundo e bater de frente com qualquer um.
1: Com
2: certeza. E mês que vem. Eu, pode falar, eu, BNV,
3: Tem pode. valência. Eu, e, claro, eu, eu, quem foi saco de pancada nesse, nessa Impact League foi a ATK, que veio da, da África do Sul, e a Mind Freak, que veio da Oceania, né? Do qualificatório da Oceania. E, cara, isso é praticamente um reflexo do Counter-Strike da modalidade mista, né? mas é legal ver que na modalidade feminina, o gap do Brasil para a Europa, por exemplo, ou do Brasil para a própria América do Norte, como a gente viu ali com a, com a CLG Red, é muito menor do que no masculino. Né? É, uhum. a, a própria BD trocou de igual para igual, por muito pouco não fez o crime para se classificar para os playoffs contra a CLG e posteriormente contra a Big, que são equipes que com certeza têm uma estrutura melhor de, de treinos, Uh, na América do Norte e na Europa, e a Fúria, claro, uh, esses dois mapas que a Enigma que a venceu na finalíssima foram placares elásticos, assim, mas eu acho que, cara, não é vergonha nenhuma você perder uh, numa final de mundial para um, um time que com certeza tem. Tem, tem treinos muito melhores na Europa Uma, uma gama muito maior De equipes para enfrentar e tudo mais
2: É, e apesar da, da Enigma não ser, não ser muito forte no, no CS misto, né A organização Enigma Galaxy Ela adquiriu há pouco tempo até é, A Team Liquid de Dota 2 Que, que chegou até a, a final do TI Se eu não me engano de 2019 Então assim, é uma organização Que tem um poder aquisitivo muito grande. Se eu não me engano, eles também têm envolvimento lá com aqueles fundos árabes lá, que chegou a ter polêmica justamente por causa da Excel e tudo mais. E ela, a, a própria Enigma, assim como a Fúria, vai estar tá também no torneio de Valência que tem. Dessa vez, ao invés de ter a ABD, a gente vai ter o IBR também fazendo dupla ali, representando o Brasil. Eu acho que é legal pontuar. Há, há um tempinho a gente fez um, um overtime com o Fly, o famoso chefe, e ele tava falando sobre como o cenário competitivo feminino do Brasil era forte já desde aquela época. Cara, se não me engano foi 2020, comecinho de 2021 assim, tem bastante tempo. E ele tava até citando que um dos desejos é, que a própria GC tem, assim como todo cenário feminino brasileiro de forma geral, é mostrar o poder da América do Sul a ponto das equipes que estão lá fora virem treinar aqui no Brasil pelo que vocês falaram, né? O gap é muito pequeno. Então a gente tem total capacidade também de ditar um meta de tais equipes que vão é, tomar conta do cenário competitivo, né?
0: É, exatamente, e também além do da Impact que tá tendo, também vai ter novamente né, a, GC, a nossa querida GC Masters feminina aí, que sempre representou aí pra, com apoio nas meninas e esse ano vai ter de novo aí, tem até inscrições <risos> abertas para o classificatório aberto lá no, no site da GC, então tem, tem tudo para crescer ainda mais.
2: É isso, é isso. Vamos falar um pouquinho agora de, de outros eventos que a gente vai ter pela frente, envolvendo nossas equipes brasileiras de Counter-Strike. É, BNV, Vas, Pietro, vamos começar pelo que vai começar amanhã, que é a Republic League, a terceira edição, né? a Season 3 da competição. E tem Imperial, o Tem Last Dance, é, querendo mostrar mais uma vez que está vindo para bater de frente com o time Tier 1, né?
3: Esse campeonato é complicado, né? É online, é a selva europeia. Essa é o <risos> legítimo, né? Tem tirar nem pôr. Tem muito time aí que tava no Major: uh, Bad News Eagles, uh, Eternal Fire Forze, a Nip com certeza chega como favorito nesse campeonato, especialmente agora com o Rampos de volta. E tem Lines novas aí, né? A Fnatic que vai de line nova. Uh, a Entropic talvez em com mudança, talvez saio, já saia o Leque aí entre o, o Mir, que é um. Um baita de um rifler, uh, Jogou muito bem com a Spirit em 2021 E outras equipes Essa Into the Breach do Smuia Só pela Smuia já é um time chato de se enfrentar <risos> A Ecstatic A Sinners também Pro, Possivelmente a gente vai ter a Sprout Acho que tá jogando agora pela última vaga Então a legítima selva europeia Vai ser uma carnificina total Mas eu espero que a Imperial, que a Imperial consiga fazer o crime aqui
2: E vai Precisa, né? é
3: delas de é, eu, é, eu acho
2: que, que
1: pode ver vocês gostam né, é, cara? é o clique é o clique é o clique
0: não é isso que o que o BNV falou eu acho que depois do Major a apresentação deles na IM Dallas foi, foi muito ruim assim não tinha nem as derrotas tipo perder pra FURIA é, FURIA sempre é, é muito mais for, muito, leva né vantagem nesse confronto é perder pra Liquid acho que do jeito que foi foi ruim eles mesmo falaram né que eles não tiveram uma boa preparação a mira deles não estava muito afiada é, só que eu acho que tipo nesse campeonato e principalmente na pineco que a gente vai falar mais tarde até por causa do grupo deles é, eles têm a obrigação de mostrar uns, um CS melhor é, como eu disse eu acho que essa primeira parte temporada eles têm que jogar muito 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 é, apanhar bastante para para fazer crescer esse, esse map pool, esse estilo de jogo deles, né... É, então eu espero, eu tô em expectativas positivas para esses dois campeonatos... Eu acho que eles podem mandar bem... É, a única ressalva que eu faço na Imperial é que... É, eu acho que ela precisa urgentemente rever essa vertigo deles... para mim, pô, a vertigo... Enquanto eles tiverem um, um, um mapa, um mapa tão, tão ruim assim... É, ela nunca... Sempre vai ter dificuldade... Em, em MDT principalmente, que os times vão picar e ela vai perder... E o que a gente tava falando da Fúria, a Imperial é completamente oposto nesse mapa, ela é muito passiva, é, tipo, beira, beira, mano, dá um susto, pra mim é, 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 é papo até de, de rever esse ban deles, porque eu, eu, o que eu vejo né, dos times jogando, a Imperial é claramente muito inferior é, é, em relação aos outros times nesse mapa.
1: Vai lá, vai. Eu, também, eu também acho que, que esse campeonato, assim, é um, é um campeonato que a Imperial tem a oportunidade de, de desempenhar melhor, assim, sabe? É, na Yandallas tinha muitas equipes, né, do alto nível do, do cenário mundial, e dessa vez a Imperial né, vai ter um pouco mais de facilidade, né? Apesar de que, como o BNB bem diz, o Tire 2, o Tire 3 europeu é uma selva que surpreende a gente bastante. Mas, cara, eu acho que essa é a oportunidade sincerta da Imperial voltar a, a mostrar um bom desempenho. Né? Na Ian Dallas, o time não conseguiu engrenar muito, não desempenhou muito bem. E agora é um, é um bom momento do time é, mostrar sua força, sabe? De, de chegar numa final, de quem sabe ganhar o campeonato também, é, contar com o tropeço de algum outro time grande para poder ganhar o campeonato. É, eu acho que, que é uma boa oportunidade e como o Pedro disse, cara, eu acho que, que o principal objetivo do, da Imperial é o Major, sabe? E para chegar bem no Major, tem que jogar campeonato, é, tem, que, tem que apanhar, tem que bater, tem que, tem que consertar os erros, e os erros só vem com derrota. E, e eu acho que é muito importante para o time, independente se é um campeonato que tem equipes Tier 2, Tier 3, se é disputado online ou presencialmente, é mais uma oportunidade do time. É, aumentar o ritmo de jogo e, e, e conseguir arrumar as coisas para os campeonatos mais importantes
2: é, eu acho que a Imperial está sendo vítima daquilo que eles apresentaram no Major né? eu acho que eles colocaram a expectativa tão alta depois de performar tão bem contra equipes muito boas, inclusive a própria Cloud9 que acabou de ser campeã da, da EM Dallas que está todo mundo esperando agora que esse tipo de performance se mantenha, né? o que a gente sabe que é muito difícil, é um projeto que está no começo o Fallen, a gente já trouxe isso aqui em outros programas o Fallen falou que o, o objetivo deles não era o Major Dantwerp, é o Major do Rio, que a gente vai ter no fim do ano. Então, assim, eu acho que é a torcida entender o momento que o time vive, se perder... É, a, as tabela, a tabela ainda não foi revelada, né, BNV? A gente ainda não sabe se estamos no grupo não, A não. ou no grupo B. Mas que a gente perca pra Mouse Next, mas não enxergar isso como o fim do mundo, cara. Não é o objetivo dos caras, o o Vaz trouxe muito bem aqui, é, eles têm que jogar campeonato, eles têm que perder, para aí sim chegar forte no Major do Rio, né? Então aí com um pouquinho mais de calma, é, nesse, a, a própria torcida, né? naquele, naquele furor de querer que a, que a gente conquiste um título, eu tenho certeza que todos aqui querem, assim como todos que estão na Imperial querem também, mas aí com um pouquinho mais de calma. E além da, da República a gente vai ter também a Copa da Abacaxi, a nossa Pinocchio Cup, que já é um, um torneio com um nível um pouquinho mais alto, vai ser offline, vai ser em LAN, é, premiação legal de 250 mil dólares e a gente tem o MBR também é, disputando essa competição ao lado da Imperial. Os grupos já estão formados, a gente tem o grupo A com Big Fineric Heroic MBR e o grupo B com Astralis, Evil Genesis, Imperial e, e Affinist, né? É, posso estar tá maluco aqui, cara Mas eu vejo a gente como um dos favoritos Desse grupo B aí, sem muito estresse né Eu tô, tô time até de demais com o Imperial Não,
0: o grupo B É obrigação Imperial passando esse grupo B aí Pelo amor de Deus pô Zico, não passando não, esse grupo tá, B aí. A
3: Astralis tá uma desgraça E o Dilius A gente não sabe como é que tá, né Faz é. mais de um mês Só acho. se eles viraram o melhor time do mundo né <risos> Só se eles treinando em 15 lá Ajudou em alguma coisa é. né? E a Finest na LAN, não sei Não intimida, então é, não é difícil ver a Imperial passando nesse grupo, não, cara. Não é exagero. É.
0: Mas o grupo A é o grupo da morte. O BR vai ter dificuldade. Vai ser né, a primeira vez em um torneio né, contra o Europeu, tirando a Challenger né, que eles estão jogando. Que eles vão jogar né, com o BRN Zan na Line, né, jogar a line principal agora. Vamos ver como é que. como é que eles vão, vão abordar né, o time nessa, nessa nova fase, sim, com o Chelo de capitão. É, mas é um grupo bem difícil. A Fnash, que vai vir também empolgada com as duas novas adições, né, com o Nico 12 e com o Rouege. Tem tudo para elevar o nível do, do jogo. É, a Big teve uma, uma boa EM Dallas e sempre complica para brasileiro. E a Heroic, para mim, é um dos favoritos a ganhar o título desse campeonato aí. É,
2: eu acho que a gente tem a, a Big e a Heroic como amplas favoritas a avançar por esse Grupo A, né? Eu acho que é, é difícil você imaginar o é. MBR fazer alguma coisa com todo respeito ao MBR mas é duro, cara. A Heroic veio bem do Major. É, a Big veio bem de Dallas também. Então, assim... E a Finérica é uma caixinha de surpresa, né? A gente não sabe o que vai acontecer com o Fineric nessa sabe, nova formação. É jogador
3: pra esses caras, né?
2: É, então. É, é difícil eu... a vida do MBR, viu, cara?
3: Olha, na, no ditado popular o MBR terá de parir uma bigorna pra passar desse grupo.
2: É. É muito difícil. Eu, eu, cara, sendo bem sincero, o confronto deles contra, contra a Big, né? Beleza que os primeiros jogos são MD1, então é a hora que a gente tem de, de tentar alguma Fazer coisa, o crime. né? É. Mas é muito duro, cara. Eu, é... Não vejo a gente conseguir Sá uma que vitória. eu também,
0: né? Se ganha, vai com moral.
2: Não, vai com moral, vai com moral. Eu acho que se começar ganhando da Big, cara, deixar pra lá esse estigma aí da Big gostar de morder brasileiro, eu acho que a gente já começa muito bem nessa competição.
3: <risos> uh, não, até não é, na minha opinião, claro, não é por demérito do MBR vocês de vão passar. mas demérito é dos outros times. Porra, essa herói que aí... A uh, herói que não jogou Dallas, né? Foi substituída pelo MIBR, pelos... Problemas de viagem relacionados a Covid Mas com certeza se tivesse jogado ia ter desempenhado muito bem A Big, então, nem se fala, foi semifinalista é, com, sem, sem ressalva alguma, né? Então, e essa aflética aí, claro, você não sabe o que esperar também É muito complicado é, Quando você tá jogando contra um time novo, assim Claro que eles também tem muita coisa para acertar Mas eles chegam com o fator surpresa, né? Então é um uhum. grupo muito complicado O... É. o é, é claro, é, é chato você dizer, ah, deu sorte, mas a Imperial deu um pouco de sorte com esse grupo aí, porque a Astralis e a EG não estão não lá o bicho, e essa Finest aí, é, claro, ganhou a Copa da Abacaxi Online lá, mas não é um time que mete medo nela.
1: É, eu também acredito que, que seja isso, Carbone acho que, que tá um pouco difícil para o IBR, e como o BNV disse, não é nem demérito do time, a gente sabe que é um time tipo com qualidade, com mas acho que pelo momento do que do, do Big, é, fica um pouco difícil. E até mesmo se o IBR ganhar o, o confronto inicial ali, que é MD1, depois vai ter que jogar MD3 contra o Heroic, provavelmente. Se perder, vai ter que voltar a jogar um MD3 contra a Big, provavelmente. Isso então, aqui é um desafio maior e mais difícil. E, então eu acho assim, que, que tá difícil. Não é impossível, né? A gente já viu cada coisa no Counter Strike, que a gente não pode falar que é impossível, né? Mas é. eu acho que tá difícil, e, e pelo grupo B eu também acredito que, que a Imperial aí tenha total condição de, de, de passar de fase, sabe?
2: Ah, eu vejo a Imperial com condição de ganhar esse MD1 da Finas eu acho que não, não seria surpresa nenhuma, eu acho que surpresa seria se a gente perdesse, e cara, é aquilo, MD3 contra a e EG não me assusta não, cara, de verdade, eu acho que são dois MD3 que a gente consegue ganhar... É, não digo com folga, porque a gente sabe toda a experiência que tem do lado de lá, independentemente da fase que a própria EG esteja e a própria Astralis esteja. Mas eu acho que é, o sorteio favoreceu, né? O sorteio do grupo, a divisão do grupo favoreceu. E o MIBR é que... que pagou o pato, né?
3: É que a Astralis
0: machuca <risos> também, né? O, é um, não, mas é uma que o trunfo, o, ali, né?
3: o trunfo da, da Imperial sobre Astralis e Evil Geniuses é que a vertigo deles é uma porra, né? O <risos> time deles é muito ruim. Então é a esperança que a gente tem, né, cara? Com certeza.
2: Eu acho que é o campeonato que a gente vem bem, cara. A Imperial consegue... Eu, eu vejo mais esperança na Imperial nessa Pinoca Cup do que na Republic League, pra ser bem sincero. Eu acho que essa selva, não, é como concordo, a gente pontua aqui, essa selva europeia é muito dura, cara. Muito dura. Não,
3: e também, né, se a gente analisar o calendário aí da Imperial, uh, até não sei como é que ficou a situação deles pra Colônia, né, por causa do, da participação do MBR na... Uh, na IM Dallas, né, Não não sei se a Imperial continua com a vaga garantida, provavelmente vai papar uma vaguinha lá do, conforme o ranking mundial, né, então a gente provavelmente vai ter tanto o Imperial quanto o MIBR no play-in pra, pra Cologne, mas, cara, é, pelo calendário, se você olhar o calendário da Imperial, tem agora a Pineco Cup, né, que vai ser em LAN, aí provavelmente depois, aí sim vai poder jogar os jogos ali que é que é da Republic League, e no final do mês ainda tem o, a Copa Robertão lá, e a Copa Robertão sim, né, tudo bem, é online, mas, porra, tem Phase, tem Entropic, tem Complex, tem muito time bom, é, é um camp online, mas que se fosse na LAN a gente com certeza estaria muito hypado pra esse camp, então não me surpreenderia se eles usassem essa Republic League aí como um laboratório aí, testar umas coisas novas, uhum. é, experimentar novos setups, e, cara, se cair na fase de grupo aí da, da selva europeia, não... Não é terra arrasada, não é para dar desbande, não é para pichar o muro do CT, <risos> não, nem nada. Não é para conversar com o jogador saindo do treino, tudo certo.
2: Guys, então eu acho que, dito isto, eu acho que a gente conseguiu pincelar bastante coisa. A gente falou de Cloud9, falou de Ence, falou de Fúria, os três times na IAM Dallas. A gente falou da Fúria Feminina também na né, Excel Impact. É, eu acho que a gente conseguiu amarrar bastante o que foi essa última semana e esse fim de semana. É, do cenário competitivo do nosso querido CSGO é, Agradeço a presença Dos amigos aqui, peço desculpa Pelos imprevistos no começo do programa Estou até agora sem internet, sem internet Sem vídeo, é, sem câmera Mas tem minha fotinho aí Cheia de Photoshop para me deixar menos feia Mas então vou aproveitar aqui os momentos Para o momento final Para agradecer aos meus companheiros de programa é, BNV, muito obrigado Por mais uma presença nesse querido Overtime e estaremos juntos na próxima Se tudo der certo
3: Gente, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês, uh, agradecer a GC aí por, por ceder esse espaço para nós, ao público, aí que como eu sempre digo, sem vocês a gente não é nada, vocês são a parte mais importante do, do espetáculo, e é isso, espero que possa voltar logo aqui para a gente falar mais e mais sobre o Counter Strike. Um abraço é para todo mundo.
2: Um abraço, BNV, abraço também para o Weiss, é, enriquecendo aqui o nosso programa com a sua presença, seu lado mais, mais analítico, já infinitas passagens aí ao comando de grandes equipes do cenário de CSGO um prazer ter você aqui com a gente também, vai
1: Valeu Carbone, valeu BNV, Pietro, sempre um prazer estar aqui né, discutindo e falando do que a gente tanto ama é... obrigado a todo mundo que assistiu, o Gamers Club pelo espaço, e se Deus quiser semana que vem tamo aí
2: É isso, e você Pietro, por último, mas claro não menos importante é... muito obrigado pela sua presença aqui como sempre, figurinha garantida já, né Pietro?
0: Eu que agradeço aqui a parceria aí, né? Já há muito tempo, falando umas besteirinhas aí pra lá e pra cá, mas pô, obrigado GC aí, todo mundo que acompanha sempre o nosso, o nosso programa, falando do CS, que é o que imagino que todo mundo aqui goste e vamos para cima que o futuro do em Storm é, é esperançoso.
2: <risos> então vamos para cima, pessoal. Muito obrigado por todo mundo que assistiu a gente nesse comecinho de semana, segunda-feira. Semana está só começando, se cuidem, usem máscara, ainda mais nessa nova marola, se eu posso dizer assim, é, da covid é, aparecendo aí pelo Brasilzão afora. Então, se cuidem, se vacinem. Muito obrigado, GC. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Um abraço para todos vocês e tchau, tchau.